0: Fala galera, meu nome é Filipe
1: Cordeiro, eu sou o Bruno Bloch, e
0: tá começando o primeiro tratamento. Fala Bruno, tudo bem? Fala
1: Filipe Cordeiro, como você está no dia de hoje?
0: tô bem estamos chegando aí no nosso último episódio do ano na verdade mais ou menos né estamos chegando a nossa última entrevista do ano é esse ano de 2020 aí na medida do possível do que esse ano ofereceu tá tudo bem cara e contigo cara
1: tudo bem né cara chegando aí aos finalmente né aí com sonhando com a vacina uma vacina aí que que, que seja gostosa, que harmonize bem com diversos pratos, é, quem sabe aí, né, cara, ano que vem a gente começa aí a vislumbrar, mas enfim, é, sobrevivendo por enquanto, <risos> e agora, bom, a gente tá chegando aí, né, no, no, no final aqui também da nossa, podemos chamar de temporada, Felipe?
0: Eu acho que sim, eu acho que como a gente faz esse episódio de hoje, né, que a gente fez é, todos os anos aí do podcast, eu acho que dá pra gente chamar de temporada, a gente tira um pouco de férias depois, é, a gente, esse ano em especial, a gente vai ter um episódio especial aí, é, semana que vem, mas que ele não entra pra temporada, ele é tipo um especial de Natal é, da BBC.
2: <risos>
0: então ele não conta pra temporada, talvez. E, e, mas hoje a gente tá encerrando aí. A gente vai ter a nossa, nosso recesso que a gente faz todos os anos. Então, acho que dá pra chamar assim de temporada. É, mesmo. um
1: recesso curto, né? Vamos dizer aqui. Né? A gente. Sim. A ideia, então, é o último episódio da temporada. Esse episódio é surpresa, digamos assim, né? Como o Filipe falou. É, hum. Na semana que vem, no dia 23 de dezembro, se eu não me engano, e é isso já emenda no Natal, é fim de ano e aí a gente dá essa pausazinha e acredito a gente né tá fechando aí a data certinho né, mas talvez final de janeiro, fevereiro, começo de fevereiro a gente deve voltar aí com novos episódios e com muito mais também do podcast. Inclusive a gente vai falar também no ali na no próximo episódio a gente vai conversar também sobre isso, planos para o futuro, enfim. Mas hoje, como estamos no final do ano, já a gente tem nossa cabeça tradicional aqui, né, Felipe, A nossa lista né, dos melhores do ano, que a gente gosta de fazer aqui de, de TV, de cinema. Eu separei aqui alguns nomes de filmes, de séries que me surpreenderam, que me decepcionaram. sei que você também separou. É, e eu estou super curioso para ouvir aí os seus nomes, Filipe.
0: É, Brunão, a gente entra aí na nossa lista final e eu acho que a gente pode começar com as decepções desse ano, Brunão. Minha parte é... favorita. <risos> é, Para quem ainda não escutou esse episódio especial, é isso que você falou, né? A gente vai falar sobre decepção, surpresa, guilty pleasure, que é um que eu gosto de falar. Isso é bom. Já passei bastante vergonha aqui. Passou, qual foi <risos> a melhor série, qual foi a melhor série, qual foi o melhor filme do ano nesse, nesse ano aí? Na 2020? nossa humilde
1: opinião, né? Que, pois é. Que é subjetiva pra cacete, né? Então totalmente
0: subjetivo subjetiva e vou te falar mais. Esse ano, cara, por conta de tudo isso, e eu acho que a galera que acompanha aqui sabe que eu mudei esse ano, vim pra São Paulo, ainda não... É... Tô vivendo uma loucura, mudei de cidade, de trabalho, comecei a trabalhar em outra produtora. Então, eu te confesso que eu vi pouca coisa, Bruno. Então, assim, quando eu fui fazer a lista, eu... Obviamente, né? Eu acho que talvez até principalmente filmes, saíram muito poucos filmes esse ano, por conta de tudo que aconteceu. Essas coisas de ir para o cinema, não ia para cinema, ia para plataformas. Então, é, vai ser uma lista ali talvez menos fácil de fazer do que nos outros anos uhum. e eu, vamos lá, vamos começar pela decepção, qual foi a sua decepção esse ano, Bruno? Eu já começo logo de cara? Você já come... Um outro disclaimer também que eu acho que é importante fazer é que a nossa regra desde o primeiro é o seguinte, esse ano eu acho que isso vai ser muito, muito importante que é, vale um pouquinho do ano passado também, assim, é o que a gente viu mais ou menos aí nesse último ano, um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, é, a gente não vai falar de filmes... Eu vi, por exemplo, esse ano eu vi bastante filme clássico, né? No último episódio eu até falei que vi Tubarão. Então, por exemplo, não vale colocar Tubarão, porque não é um <risos> nem, nem de 2019, nem de 2020, mas os filmes vão ser... filmes e séries vão ser mais ou menos dessa época, e aí, por favor, comece aí com a sua decepção, porque você é um cara que é, se sente à vontade para falar sobre decepções.
1: Ah, com certeza, estou acostumado com decepções na minha vida, então é muito natural para mim. É, vamos lá, é, a gente geralmente escolhe um projeto só, mas eu, eu resolvi fazer um pacote, tá? Para essa Ih, decepção, um pacote... vale isso. é um pacote <risos> temático, você me diga depois se vale ou não, eu acredito que deve valer, que é um pacote que eu chamo assim séries de comédia com temática espacial. Então, você tem aí várias, não sei se você percebeu, mas tem vários projetos que foram lançados esse ano que, que, que vão por esse caminho. né? Então, eu separei três séries que eu, eu não gostei nem um pouco, tinham tudo para me encantar, pela premissa, pelo elenco, pelos roteiristas, pelos criadores, e, enfim, não, não rolou, não me convenceram, acho que não convenceram Quase ninguém, na verdade. Na verdade, até convenceu, porque uma dessas séries foi até renovada, que eu não entendi como, mas enfim.
0: O eu séries... acho que eu já sei qual é.
1: As séries são as seguinte: Avenue 5. Não sei se você conhece essa série, uma série da HBO é, com o Hugh Glory, é do criador do VIP. E acho que o Josh Gare também faz. Acho que o cara que faz ah, a Silicon Valley. Que é, que é sobre tipo um cruzeiro espacial. Sacou? Que fica preso no espaço, assim, por um tempo, assim, sacou? Achei uhum. muito ruim, cara. E como é que pode, né? Do Armando Iannucci, do VIP. Então, eu fiquei muito decepcionado. Eu não, não, não comprei. Eu vi o primeiro episódio só. E realmente não desceu pra mim. É, o Space Force, acho que é a série que talvez você imaginava é. já. Uhum. Que é a da Netflix, com Steve Carell, com Joe Malkovich. Olha esse elenco. <risos> do, pois é. Do criador do The Office, né? É, cara, assim, uhum. não entendi também. Não conversou comigo. E o Moonbase 8, que é a série mais recente, acho que do Showtime, se eu não me engano. Que, que eu achei até o mais interessante das três, mas que também não me convenceu. Eu esperava muito mais. É com o John C. Riley, com o Fred Armisen, é, sobre, uma, sobre três é, caras que estão treinando para ser astronauta e viver na base da, de Marte. É tipo num no deserto nos Estados Unidos que eles três são três, três idiotas, enfim. A premissa tinha tudo para ser boa mas realmente não me convenceu, enfim, eu fico muito triste de juntar esse pacotão aqui, sabe? E você?
0: Bom, eu acho que já que você foi por esse caminho, eu vou roubar um pouco no jogo, porque vou, vou fazer também um pouco isso na minha resposta. Minha decepção desse ano de 2020, aí conversa com um pouco do final do ano passado... Foi tudo que envolveu Star Wars, cara. <risos> tudo que envolveu Star Wars pra mim foi uma, uma, uma bosta. Desde o ano passado, o terceiro filme, que eu achei muito ruim, foi um dos últimos filmes que eu vi ano passado, então ele entra aqui. Eu achei muito ruim mesmo. E eu sou um cara que, assim. É, a gente ficou muito contente quando Star Wars começou a querer voltar, uhum. fomos ver os filmes e, e, e conversamos logo depois que a gente saiu do. Das primeiras sessões ali, dos primeiros, do primeiro ano, né? Porque começou a ter ran solo, começou a ter umas coisas esquisitas, e nesse meio tempo aí do. É, eu não lembro agora o ano direito, mas desde que saiu né, o, o primeiro filme novo, né, o sétimo filme, até 2019, foi tudo uma decepção. E é...
1: te entendo.
0: Final do ano passado brindou, eu acho que foi o pior dos três, eu acho que foi o pior mesmo, assim, dos Acredito três. Acredito que eu não eu... vi? Pois é, eu... eu, eu e eu, eu sou eu...
1: fã pra caralho, cara. Eu,
0: eu, 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 tra... eu tive que trabalhar pra ver, assim, eu comecei a ver, aí parava e tal. É... Aí, por exemplo, eu tentei ver, e aí eu vou jogar nesse mesmo balaio, mas eu acho que eu posso ser que eu mude isso, Tá? mas eu comecei a ver Mandalorian também esse ano, a primeira temporada, porque eu ainda não tinha visto, porque eu estava um pouco decepcionado, mas eu vi tanta gente falando e tal, e eu não achei nada demais início da primeira temporada. Eu acho que eu vou acabar vendo, até porque falaram que a segunda temporada está muito boa, mas eu também não achei, eu acho que, sei lá, acho que deram uma estragada um pouco para mim em Star Wars, como fizeram, então assim, sem dúvida, foi minha maior decepção, mas é, já vem sendo construída. Entendeu? Não é uma coisa que não é uma decepção surpreendente no fim das contas.
1: Alô, Disney, tem alguém decepcionado. <risos> mas é, cara, é engraçado. Eu, 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 eu vi o primeiro Mandalorian e até achei ok, assim, achei interessante, mas eu não. Eu sei lá porque eu desisti, mas agora eu tô pensando em, em dar uma segunda chance. É curioso você falar dessa série. Todo mundo tá gostando, né?
0: Pois é, as pessoas estão gostando, eu acho que assim, é, eu, eu vi o início do primeiro, eu não achei ruim não, mas eu achei meio decepcionante, eu achei bom também, e pô, eu, eu gosto, adoro tal, eu gosto do universo, gosto, gosto dos filmes, então realmente acabou me decepcionando, porque foi uma coisa que eu não consegui nem ver e você também não conseguiu ver... E, mas é o que eu falei, eu vou aproveitar até o que eu falei no final para já fazer até a ponte, é, não, foi uma decepção, mas não foi uma surpresa, é o que eu falei, está sendo construído aí há um tempo pela Disney e J.J. Abrams, essa decepção, é, o que que te surpreendeu esse ano, Brunão?
1: Cara, olha só que surpresa, a minha surpresa, é, eu falei agora, uma, uma das séries desse pacotão de decepção foi o Space Force, que é uma série co-criada ali pelo Greg Daniels, né, que uhum. é o co-criador do The Office, e como surpresa eu vou trazer uma outra série criada pelo Greg Daniels, cara, olha que coisa, que é a série chamada Upload que é uma série de comédia da Amazon que eu não fazia a menor ideia do que, que era, não tinha ouvido falar, acho que foi até mal divulgada, né, digamos assim. E, cara, muito boa, cara, muito legal, muito inventiva, diferente, assim, que fala sobre morte e sobre tecnologia. E eu fui pego de surpresa, cara, tô curioso aí pra saber o que acontece na segunda temporada, se rolar essa segunda temporada no... Eu não cheguei a pesquisar se vai rolar, mas enfim, eu recomendo, cara, uma série que eu acho que ajuda, né, quando você não espera muito também, né, eu acho que tem esse fator expectativa que, que é fundamental aí pra surpresa, né.
0: Pois é, eu acho que é um fator importante mesmo, eu, eu lembro que eu, não sei se foi você que falou, vi alguma outra pessoa falando isso, porque acho que a gente já até conversou sobre as duas aqui, numa cabeça, é, como essa série era engraçada Porque ela saiu próximo né, da, da Space Force E falava assim Uma série que juntou as estrelas budget e tal E uma outra que não tem muita gente conhecida Pelo que eu li Ou não, não, de novo, não sei se você é que me falou Não tinha tanta grana assim Quanto a outra, tipo, visivelmente E muito melhor Foi, foi pelo menos o que eu li
1: é, eu acho que sim, cara, eu acho que se encaixa nessa sua descrição, sim. E você, Felipe? qual é a sua surpresa? É, que série ou filme que, que deixaram você aí de, de queixo caído no sentido positivo?
0: Bom, minha surpresa, eu acho que você deve saber, é um filme, é um filme da Amazon também, olha a Amazon aí, né, nos surpreendemos.
1: Hashtag então, gente... Ed, hein? <risos>
0: <risos> a gente manda depois a conta pra eles. Foi, do Pix. É... <risos> Foi a vastidão da noite, cara. Eu também não sei se eu cheguei a falar aqui na cabeça do podcast, mas eu sei que eu falei bastante com você sobre esse filme é, durante um ano. Foi um filme que, eu, eu, quando ele já estava na Amazon, já estava rolando na Amazon há um tempo, é, eu descobri que ele existia. Então, eu não sabia que ia sair, não sabia que não ia sair. Não conhecia ninguém envolvido no filme, mas também furou minha bolha, né? Twitter, não sei o quê. E, e é um filme que combina aí algumas coisas que a gente tem falado aqui no nosso início. A gente está um pouco monotemático, que são temáticas aí um pouco mais sci-fi, talvez, uhum. uma coisa... Um pouco mais nesse gênero Que eu acho que não é nem tão comum a gente falar Tanto aqui no podcast, mas foi um pouco Desse ano E cara, um filme que Um filme Com uma, uma puta ideia Simples Uma execução diferente Uma execução é, Ousada até O diretor, roteirista, né, realizador É o Andrew Patterson é, Salvo engano, é filme de estreia Dele uhum. E é um filme que, que tem várias coisas para ser criticado, vamos dizer assim. É um filme muito verborrasco, é um filme que se é, pauta muito nos diálogos, né? as pessoas contando, ele é um filme que parece um pouco uma radionovela em determinados ele é. momentos, ele brinca um pouco com isso, ele tem, de certa forma, uma metalinguagem em relação a isso, porque se passa numa época de programas de rádio, o personagem principal é um apresentador de rádio, mas a forma como ele faz isso, a forma como você é, é levado para dentro daquela história com elementos tão simples assim. Então eu achei um filme tão minimalista e que me me segurou tanto e me deixou curioso, e empolgado, que para mim não tem como ser diferente a, a surpresa do ano, A Vastidão da Noite.
1: E É uma aula, né, de como fazer muito com pouco, né? Eu vi recentemente, cara, Vi esses dias, na verdade, eu achei bem legal também. Mas eu não eu tinha alguma expectativa já, né? Porque você tinha gostado tanto.
0: É, eu fentei bastante <risos> esse
2: filme mesmo. É... Mas é o que você
0: falou, é muito com pouco, né? É. Ele, ele, é, ele é quase minimalista mesmo, o filme. Apesar de você ver borrágico ao mesmo tempo. É.
1: Bom, chegou a hora do Guilty Pleasure, né? O momento aí que, que, que faz a sua alegria, né, Felipe? É, eu vou falar aqui do meu, cara, que costuma ser um reality show, né? Na, na, na minha tradição, pelo menos. Verdade. Então eu verdade. separei aqui um reality, cara. Que. É, não é aquele reality assim. Bom, enfim, vamos parar com o preconceito com reality também, né? Não tem, não tem pra que ter um preconceito com reality. Mas esse reality realmente é meio é... underground, digamos assim, nem tão underground, mas tá na Netflix, então não é tão underground, mas ele se chama Instant Hotel, já ouviu falar?
0: Instant Hotel, não. Cara, é um reality, olha
1: só, vou fazer o pitch. É um reality onde você tem é, alguns duplas, né, você tem um casal novo, um casal velho, mãe e filho, sei lá, é... É, algumas duplas que cada, uma, cada dupla tem uma casa, um apartamento, sei lá, e aí é, cada semana todo grupo passa essa semana dentro dessa casa, desse apartamento e avalia. <risos> e avalia se essa casa é, avalia de acordo com, com a coisa turística, né? Se é, se é confortável, se tem atrações turísticas ali perto, boas, se, se é realmente uma, um bom custo-benefício, né? Então, é quase como uma troca ali de, de hotéis para ver qual é o, o melhor Instant Hotel. É o melhor BB. Fui, fui lá embaixo, cara. Fui na poça ali, cara. Fui lá embaixo, no esgoto. Mas é isso aí. É Guilty Pleasure, né, meu amigo? Eu tenho que ser sincero aqui, né? Mas é um reality aí para quem quiser descansar a cabeça. É, se passa na Austrália, né? Acho que é um programa australiano. Então, quem quiser descansar a cabeça e curtir um Outback, um deserto do Outback, não um restaurante, <risos> Outback, é, se esbalde, por favor, divirta-se com o Instant Hotel. E esse aqui é o... esse é meu merchan aqui.
2: <risos>
0: Brunão, esse ano eu vou passar um pouco menos de vergonha, mas não deixa de ser um guilty pleasure, eu vou explicar até quê. Mas eu voltei a assistir, e assisti com muito afinco, e assisti até a última temporada, que por enquanto saiu, porque eu acho que até vão sair mais, de It's Always Sun in Philadelphia. Porra,
1: mas isso é Guilty Pleasure?
0: É, cara, porque... Isso lá é
1: Guilty Pleasure, meu amigo?
0: Tem, eu, 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 eu tô segurando e vendo, porque assim, tem, eles, eles chegaram num momento ali que eu acho que é a série já não tinha muito mais lugar pra onde ir não, e eles estão só indo. Estou
1: uh, te vaiando aqui,
2: cara. Achei eu poxa, eu, eu sempre
0: venho com, com coisas pesadíssimas aqui de Guild Pleasure, esse ano eu não vi tanta, tanta bomba, porque também tudo que eu comecei a ver, que eu achei meio mais ou menos eu larguei, mas It's All It Sunny, eu, 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 eu eu vi desde o início tudo de novo, e agora, no final, cara, eles já não têm muito mais história Foi pra contar. renovada pra mais
1: quatro anos, né? É, eles... <risos> e,
0: e, cara, tem uma temporada que, assim, é, é... É a temporada, acho que, de 2018, tá? Que eles estão tão... tão é, é, eles notaram tanto que, que não tem muito mais o que contar que a história é praticamente uma zoeira com episódios que servem, então, sabe? Um mas não é, um faz isso ao mesmo tempo, porque é, é um pouco mais inteligente do que o normal, né, eles não fazem... Lembra aqueles episódios tipo de, de Friends, de algumas séries assim, que, que eram meio que uns recaps de algum tema Sim. que acontecia? Eles brincam um pouco com isso, de fazer como se fosse um recap, mas mudando, alterando as memórias do que aconteceu... É, é, é interessante, mas não deixa de ser um recap. E aí eles, eles, eles zoam muito, assim, tipo, ah, a gente não tem muito o que falar aqui, então vamos fazer isso, sabe? Eles refazem um episódio que pra mim é clássico, que eles tentam beber, é, bater o recorde de, de cervejas entre um, um, uma costa e outra no avião. E aí eles fizeram esse episódio com os personagens principais. Nessa mesma temporada que teve esse recap, é, eles fizeram só com as mulheres Que aparecem na série E aí tem uma piada também sobre isso de, Tipo, o Frank Aparece no banheiro dizendo Ah, tem que aparecer alguém do outro Pra dizer que é a mesma coisa tal. Então, tipo assim é, Parecia que, que eles não estavam Muito afim, e tem umas coisas muito loucas O cara que faz o Dennis, né ele estava fazendo uma outra série em determinado momento. É então do
1: professor lá, né?
0: É, a do professor. Então ele, ele desaparece vai, só... em, em alguns episódios. Eu falei: dá, dá uma olhada, porque ele volta assim do nada, eles não, não querem, não fazem questão de explicar nada. Me parece que eles se divertem fazendo ainda, mas eu não sei se diverte, tá tudo mais. Os espectadores, o <risos> sabe? que importa
1: que eles estão gostando, né, cara? Eles, é, se eles é. estão felizes, a gente tem que estar tá feliz também, né? É, eu já fico um pouco São feliz. pessoas que a gente admira, que a gente gosta. É, mas, cara, é, foi ele. O Guilty Player já me pegou desprevenido aqui, cara. Será que a, a bancada aqui aceita?
0: Cara, é, se você assistir essas últimas temporadas, você vai assistir, você vai aceitar tranquilamente. Bom. Nossos ouvintes aqui, se algum tiver ainda é, vendo, defenda-me aqui, e explique pro Brunão onde é que eu tô me metendo.
1: <risos> Bom, vamos para filme, né? Para filme que eu acredito que seja a categoria mais difícil, né? Como você já adiantou, é, eu também assisti. Não assisti muitos filmes, engraçado, cara. Realmente eu tenho assistido muito mais séries do que filmes. Acho que é, o volume de produções também foi menor de filme esse ano que chamaram a atenção. É, então, enfim. Mas eu também quero ressaltar aqui também que é uma escolha subjetiva. Então, né, nós não somos aqui uma, uma revista, não somos críticos aqui, né? A gente vai falar o que, tem, o que tem a ver com o nosso gosto. E eu vou falar um filme que chamou muito a minha atenção, cara. Eu sei que não é o melhor filme de nada, mas é um filme que eu gostei muito. É um filme de comédia, eu sei que comédia... É difícil a gente achar filmes bons de comédia atualmente, né? Uhum. É aquele filme que você admira. Fala, caralho, filme bom, cara, nossa. Diferente, criativo. Então eu vou falar do Palm Springs, cara. Que eu não sei se você chegou a ver o Palm Springs...
0: Eu não vi, eu tô ligado, ele tá no meu radar, eu não vi, mas. Mas você gostou? Eu, 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 eu tinha a impressão que eu tinha falado contigo você não tinha achado tão gostei, bom. Gostei, cara.
1: Errado. É, acho que você falou com outra pessoa, Felipe. Ah, pode ser. É, eu gostei muito, cara. Novamente, não é um filme revolucionário, é uma comédia, aquela comédia clássica, né? É, Feitiço do tempo, né? Mas, assim, é, eu achei super original dentro da proposta, traz coisas novas. Tem o Andy December que eu adoro. Então, eu vou dar uma moral, assim, para as comédias, sabe? Eu vou, co eu vou colocar aí é, o Palm Springs aí, no, nessa, nesse topo aí, para dar essa força. E, pô, reconhecer, né? Uma comédia bem feita aí, é, sempre vale a pena ser assistida. E você, Filipe?
0: Brunão, já que você está defendendo aí, levantando a bandeira que você defende aí tão bem do humor... Eu vou dar uma pachecada aqui e vou falar pra mim qual foi o melhor filme que eu vi esse ano. Não sei Vai de se eu Kleber. Do ano passado. Vou de Kleber, cara. É, Vai de pô. Kleber. Vou de Bacural. Sem dúvida pra mim foi o melhor filme que eu vi esse ano. De novo, eu não vi todos os filmes. Eu não vi Tenet, que é um filme que eu tô afim de ver. Eu não vi alguns filmes aí que, que saíram, que as pessoas falam que é legal estão na minha fila. Eu vi muito filme mais clássico, foi o que eu falei mas Bacural foi o melhor filme que eu vi, cara, e do final do ano passado para esse, é muito maneiro o filme, é... é bom mesmo. É, pô, a história com tudo ali que, que eu curto, é, também tem um roteiro diferentão, interessante, uma pegada, uma levada boa pra caramba no roteiro, acho que o, o, o Kleber, meu irmão, é uma... a gente acaba sempre discutindo muito em rodas, né, ele é uma pessoa que é né? um roteirista, né, uma pessoa não um roteirista, porque eu nem, nem o conheço que é muito discutido, os filmes dele são muito discutidos, tem gente que ama, tem gente que odeia, tem gente que gosta de tudo, tem gente que acha um maravilhoso e, o, e os outros horríveis, tal e eu acho que tinha algumas coisas dos outros filmes, eu sempre gostei dos filmes dele, né é... e aí os longos, principalmente os longos só ao redor e Aquários são filmes que eu gosto, mas que eu tinha um, uma outra reserva de uma coisa outra que eu achava que às vezes era um pouco de estilo demais e que deixava o filme meio mais ou menos, poderia ser melhor poderia não ter algumas algumas barrigas algumas questões de estilo e aí eu acho que em Bacurau ele está perfeito, porque ele não abandona o estilo dele ele não abandona é uma forma de escrever diferente, talvez é, sem protagonista tão claro como era, por exemplo, no Som ao Redor e, e potencializa, ele consegue transformar as coisas que eu já achava boas em excelentes e as coisas que eu tinha dúvida, que eu não podia nem dizer que eram ruins, é, funcionam pra caramba, eu acho que é um filmaço, eu curto muito que acompanhando aí durante o ano se poderia tentar concorrer ao Oscar, que nem meio que rolou com Cidade de Deus, que não foi para melhor filme estrangeiro, mas podia ir em outras categorias, porque eu acho que há muitos anos a gente não tem um filme nacional tão legal, cara. Esquisito não ter
1: sido escolhido, né? É. Tá aí, você vê aí várias listas de fim de ano, Hollywood Reporter, Vulture, todo mundo colocando Bacurau ali, cara, top 10.
0: Todo mundo, todo mundo, tá em tudo que é lugar.
1: Felipe Cordeiro... Pô, realmente, se tá na lista do Felipe. Pô, tem que estar tá no Oscar, né, cara Mas é, eu gosto muito do Bacurau também Botaria facilmente na lista Eu queria só dar uma de diferente, sabe é, E, cara, o convite pro Kleber, né A gente sempre reforça aqui A gente já tá tentando fazer uma, uma, uma entrevista com o Kleber há um tempo é, Um dia a gente vai conseguir então, Isso, se a gente você... pede
0: que os nossos ouvintes, amigos aí que tiverem a ponte, o contato, é, dê essa força aí pra gente, né, Bruno?
1: Exatamente. Se você tem aí o, é, o ouvido do Kleber, <risos> você passa o recado pra, pra ele, não? Enfim. É, a gente vai adorar. É que uma das. tá no nosso bucket list aqui de convidados, né? Uhum. Mas. E bom, pra finalizar, a melhor série. Temos aqui o. o... O grande prêmio da noite aqui, né?
0: É... E aí, Bruno? Eu tô curioso <risos> pra saber qual foi a melhor série, na sua opinião. Cara,
1: eu fiquei pensando, pensando, assisto muita coisa, eu fiquei pensando o que, que pode ser, e fiquei também tentando lembrar o que, que era desse ano, o que, que era do ano passado, né? É, e aí eu cheguei a uma conclusão, cara, que quando eu, quando eu lembrei desse nome, eu não tive mais dúvida. Que é Better Call Saul, cara.
0: Better Call Saul, Better né? Call você é um grande defensor mesmo de Better Call Saul. Em
1: sua penúltima temporada né, desse ano, é cada vez melhor, cada vez mais, é, se provando, né? cada vez mais uma série, até no nível quase do Breaking Bad, uma série que lá atrás eu duvidava, que sei que iria muito longe, que eu não via muita, não via muita necessidade dela existir, Tive uma implicância no começo, por ser muito fã de Breaking Bad, mas eu acho que o Better Call Saul, na verdade, acabou se tornando quase um Breaking Bad, né? É tudo é igual, a fotografia é igual, a direção é igual, a trilha é igual, os atores alguns são iguais, os personagens são aproveitados, aquela tensão de sempre, aquele roteiro foda, então eu realmente não tenho dúvidas ali, o Better sol Saul, pra mim, é a melhor série do ano, e eu não sei, Felipe, você não, você não tá nesse bonde, né?
0: Pois é, cara, você defende, 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 mas eu tive muito isso, tipo, quando eu acabei Breaking Bad. Eu, eu, eu entrei na festa do Breaking Bad meio tarde, né? É, e quando eu acabei Breaking Bad, tava meio que começando o Better Call Saul. Então, tava muito próximo, sabe? Eu tinha passado muitos anos ali com o Walter White, com o... Jesse estava um pouco, tipo, cansado, assim. Tipo, feliz de ter chegado no final. Uhum. E, e cansado. Apesar de, assim, maravilhosa. Eu acho que talvez... É, se a gente fosse fazer essas listas com melhores séries de todos os tempos... É, eu não tenho dúvida que ela passaria na minha cabeça. Eu botaria ela em listas aí, talvez, top 5. É, e aí... Ah, não vai ficar mais do mesmo, estão aí é, tentando tirar o último suco dessa laranja aí, será que vai dar... E eu acho que o início, a primeira temporada, eu tenho essa impressão, eu acho que até por conta do que eu conversando aí, conversando com você, é, eu acho que eu dei uma olhada nos primeiros episódios da primeira temporada e ela demora um pouquinho, é. né?
2: Ela, até ela o demora. Curso.
0: Como o Breaking Bad também. A primeira temporada de Breaking Bad, ela demora um pouquinho para engrenar. Tem muita gente que largou Breaking Bad no início, por é... conta disso. É, e aí eu, eu acabou que. Aí aconteceu algo ao contrário. Como eu tava muito lá no início, mas um pouco cansado, entre aspas, de Breaking Bad, porque eu tinha acabado de terminar uma jornada, sabe? Aos poucos foi passando muito tempo e agora é muita coisa pra, pra acompanhar, pra catch up com tudo. Mas você defende tanto que eu vou acabar assistindo, cara. Cara, então... é bom
1: pra cacete, cara. É uma obra-prima, cara. Eu realmente concordo. O começo, ele é um pouco enrolado, não te física direto. Mas, cara, quando você se dá conta, você tá num novo Breaking Bad, você tá amando. Cara, realmente vale a pena. Agora eu quero saber qual é a sua série,
0: Bruno, eu vou para checar geral, para mim também sei. é série sei. brasileira. É Bom Dia Verônica. Opa. É, eu, eu sou fã do gênero. Já era muito fã do, do Rafael, como principalmente como autor de livros, né? Porque é, ele escreveu muitas coisas, mas é a primeira primeira série que é realmente de um livro dele e, e eu já enxergava, entre aspas, assim, eu já acompanhava o trabalho dele e achava que era brilhante enquanto autor dos romances policiais e me senti contemplado, sabe, vendo a, a série, porque eu já era meio que fã do estilo, do, da violência, de toda forma como ele é, trabalha né, o gênero e a série, eu esperava bastante da série, de verdade, e a série correspondeu, achei muito boa, e, e é meu voto, foi também, foi a melhor coisa que eu assisti, é, Justíssimo, não, hein, Filipe, olha, não justíssimo. Não sei se é a melhor coisa do ano também, porque tem isso, eu não vi tanta coisa esse ano, já falei aqui várias vezes, mas eu dou esse voto sem medo, cara, sem... Sem é, problema nenhum. Eu gostei muito, cara.
1: Cara, sabe o que eu cogitei também? Usar essa, essa série aqui nessa resposta? Ó, oh, então não tô tão longe é. assim. Não, acho você viajou no It's Always Sunny, entendeu? Isso aí eu não vou aceitar, <risos> não vou superar. Porque nem o Trump com a eleição americana. Não vou superar. Mas, pô, mas tá aí, né, cara? Boas listas aí. A gente sempre recomenda aí, abre a porta, né, para para listas também de ouvintes e que, enfim, se você estiver ouvindo aí, se você está afim, é, por acaso você tem aí em mente aí alguns, algumas séries, alguns filmes é, para a sua lista, fala com a gente, manda para a gente, a gente vai adorar ler no próximo episódio, comentar, enfim. É, para o nosso e-mail, né, para o meu tratamento podcast, gmail.com, nas nossas redes, enfim. É, o, a comunicação está sempre aberta.
0: Exatamente, e, e sempre é bom também receber dicas, né? Então tem às vezes aí uma resposta diferentona que a gente acaba descobrindo por conta aí dos nossos ouvintes. Agora, Bruno, vamos falar do nosso episódio de hoje. Último episódio do ano, a gente conversou aí com uma roteirista é, super interessante, uma roteirista nova. É, batalhadora pra caramba super gente como a gente eu acho que com, com todas as pessoas que estiverem escutando é, que talvez estejam um pouco mais no início da carreira, porque a gente sabe que tem vários roteiristas aí que são mais cascudos que nos escutam e aí talvez já não se identifique tanto hoje em dia com tantas coisas que ela contou, mas tenho, não tenho dúvida que em, em início de carreira vai, vai lembrar é, conta aí, Bruno, com quem foi que a gente conversou?
1: A gente teve o prazer de conversar com a Letícia Bulhões Padilha. Letícia é uma roteirista aí que trabalhou em diversos projetos de TV, é, principalmente. Então você tem a série Auto Posto do Comedy Central, A Culpa é da Carlota, também do Comedy Central, Faz Teu Nome, do Multishow, Clube da Anitinha, Ceninha é, na Pista Maluco, Diário de Mica. É, enfim vários projetos aí tanto de comédia como para o público juvenil e a Letícia é muito gente boa sabe muito o que faz né entende muito do assunto muito batalhadora né contou várias histórias aí do começo de carreira as lutas que ela teve que ter ali no, no mercado né para se estabelecer ali no mercado falou um pouco de sala de roteiro também eu achei um papo muito interessante cara
0: cara foi demais o papo espero que vocês curtam aí porque pô eu achei muito legal
1: então, bora escutar. Letícia, muito obrigado por falar com a gente novamente. É, eu sei que você... Bom, você é conhecida por escrever comédia, né? uma coisa que eu, eu curto bastante, né? É,
2: eu
3: batalhei adoro. bastante por essa peixa.
1: Oi, desculpa.
3: Batalhei bastante por essa pecha.
1: É. é, que bom. É, e aí eu pergunto assim, pra você, uma curiosidade minha, que eu vi que você escreveu é, no começo da sua carreira muitas animações, né? É, às vezes até. Acho que a maioria delas eram voltadas o público infantil. É, e eu queria saber como é que você foi parar na comédia. Era uma coisa que você já tinha essa, esse interesse, já era o seu objetivo é, você ser uma roteirista especializada né, em comédia, ou foi algo que acabou surgindo aí na sua carreira?
3: É, diferentemente de alguns outros roteiristas da nossa área, assim, a minha carreira, ela foi muito do que me apareceu primeiro, né, da oportunidade que se abriu para mim, é, fix, na verdade, ficção foi, eu só fui começar a escrever em 2014, mas eu sou roteirista desde 2011, que eu, eu escrevi para YouTube, eu escrevi videoaula, eu escrevi institucional, eu escrevi corporativo, eu, eu escrevi publicidade web, é, eu fui ghostwriter da Luísa Mel, foi meu primeiro oh, yeah. na área, eu fui social media, é, eu, eu, eu fiz muitas coisas antes de conseguir uma oportunidade de escrever ficção. É, na verdade, eu comecei a escrever porque... Eu, eu gostava muito do CQC, em, em 2010, e eu sou socióloga de formação, e eu achava super legal essa coisa de colocar comédia com questões sociais e políticas, e se eu soubesse que elegeu o Bolsonaro, muito possivelmente, eu não gostaria mais do programa. Né? Não imagina, tem pessoas que eu gosto pra caramba que trabalharam lá. É, e aí... Enfim, foi quando eu vi esse programa no ar, eu falei, cara, eu gosto muito de escrever, eu gosto muito de televisão, sempre gostei de televisão, e foi daí que me veio a vontade de que eu queria profissionalizar isso. E aí eu comecei na área querendo ser roteirista de comédia. É, só que a primeira oportunidade em ficção que apareceu para mim foi em animação. Foi, eu trabalhava com institucionais e corporativos, a produtora fechou, e aí eu entrei no site da BPI TV, né, que é a Brave hoje, é, eu coloquei nos filtros que tem lá dos associados, né, das, das produtoras independentes de TV, coloquei filtro São Paulo, apareceu umas 300 produtoras, eu falei, não é possível que alguém, em algum lugar, não esteja precisando de alguém que escreva, né. É, eu mandei para os 300 lugares, eu passei duas semanas mandando para os 300 lugares, aí eu via lá no contato quem era a pessoa, entrava no site da produtora, via o que a produtora tinha feito, mandava um e-mail me apresentando, e aí, tipo, foram uns 300 e-mails, desses 300 e-mails eu tive 100 respostas, ah. dessas 100 respostas, 50 era de, tipo, voltou o e-mail, porque o e-mail errado, <risos> mas 25 era de fulano estava de férias, volte. Cara, eu odeio esse e-mail, odeio. É eram tudo contato, arroba, um limbo, né? É. <risos> Dez, outros 25 falaram, tipo, recebido ok, sei lá, eu sou ruim de conta, mas o, o ponto é, desses 300 eu cheguei numas 10, nos 10 e-mails, tipo, vamos falar aí, desses 10 vamos falar aí, eu marquei 5 entrevistas, Dessas cinco entrevistas, eu fiquei com três empregos. Isso foi em 2014. Um que foi o emprego fixo, que eu tive na Supertoons, que é o estúdio de animação. O outro foi com uma, a Malabar Filmes, que é uma produtora que era mais especializada em publicidade. Eles ganharam o um ProDav. É, eu ajudei eles a ganharem esse ProDav. Ah, então, a Malabar Filmes, que a gente ganhou junto, um, um FSA né, de desenvolvimento que que foi uma adaptação de um, um livro da coleção Vagalume, que é o Passageiros do Futuro e o Clube do Tempo. A, a gente adaptou para uma série. E o outro foi o Tortuga Studios, que também foi animação, que aí era mais freelancer. É, nesse período que eu trabalhei para esses três lugares, eu fiz todo um portfólio de infantil e de animação, porque foi a primeira oportunidade que apareceu para mim. E também é o seguinte... É, quando você escreve escreve muito infantil, é, você acaba com o tempo ficando um pouco traumatizado, porque nada você pode fazer, né? Tipo, você vamos supor, eu quero, eu quero fazer uma piada. É, tudo é levado muito o literal pela criança. Então, para você uhum. fazer piada para uma criança, você tem que tomar muito cuidado como você vai fazer, por qual caminho você vai seguir. É, e chegou uma hora que, para mim, eu não estava conseguindo expressar o que eu queria expressar. E aí, eu, foi aí que eu fui buscar a internet para conseguir me expressar melhor na comédia. Foi aí que acabou acontecendo o trabalho que eu tive com o Felipe Neto. É, mas foi de 2014 a 2016, apesar de ter tido esses problemas, tipo, pô, queria me expressar e não, não conseguia... Foi o tempo que eu trabalhei com infantil. Minha chefe tinha 30 anos de Maurício de Souza. É, me ensinou que pós-graduação nenhuma me ensinou de roteiro, que é o Hora Bunda, que a gente chama, né? Que é o sentar ali escrever uma história com começo, meio, fim e sentido. É, e isso é fundamental para quando você vai escrever comédia, porque o seu primeiro impulso é escrever piada. Você acaba esquecendo, tipo, que tem que ter uma história ali por trás dessa, dessa piada, das piadas que uhum. você vai contar. É... Então, apesar de eu ter começado no infantil e isso ter me dado algumas limitações, foram bom muito da roteirista de comédia que eu sou hoje, que era o que eu queria desde o começo. É, trabalhei, então, escrevendo animação até 2000... Mentira, até semana passada. Mas, assim, eu trabalhei só <risos> com animação. Eu trabalhei só com animação até 2000, final de 2017, pedi demissão do estúdio Supertoons, que eu fiquei fixa lá há quatro anos, e aí eu fui bater na porta do mercado, tipo, olha, o meu nome no... eu tenho meu nome no crédito nessas produções, mas é isso aqui que eu quero fazer, esse isso aqui eram meus curtas autorais. E aí eu ia batendo na porta de produtor em produtora, ouvi não pra caramba, tipo, olha, tenho super confiança em te passar uma animação, mas não tenho confiança em te passar uma, uma, uma comédia para adulto, porque eu não não sei se você segura, não sei se você sustenta. E aí foram mais, foram mais um ano e meio, dois anos, até que eu tenho essa característica na minha carreira de encher o saco das pessoas até elas me darem uma oportunidade. <risos> até que acabou acontecendo e hoje eu sou uma roteirista de comédia. Mas foi, foi bem isso, assim, foi muito na né, insistência.
1: E você, você costumava, nessa época que você descreveu agora, né? Tentando conseguir trabalhos mais é, em, em séries de comédia. Você tinha textos seus que você levava, assim, tipo um spec ou alguma coisa assim que você mandava pra galera?
3: Eu mandava meus curtas autorais. Tipo, dez que eram páginas. De humor? Era que eram de comédia, uhum. que eram de humor. Tipo, um, um começo, meio, fim, sentido, com piadas de uma história minha que só eu posso contar com essa propriedade. Tipo, uma coisa que me desse. Uma coisa realmente autoral, assim, é, recentemente eu acabei de sair de uma sala de roteiro que eu escrevi com o pessoal que escreveu Castelo Rá-Tim-Bum, super legal essa série, essa, essa sala, mas assim, eu, elas têm um jeito tão próprio de escrever que era muito mais fácil eu estudar o jeito delas, é, o tom delas de texto do que elas entrarem no meu. Então assim, eu tenho essa adaptação, né? eu consigo me adaptar a diversos tipos de linguagem, diversos tipos de coisa, mas nesses textos específicos desse curta, eu queria mostrar como é que é o meu texto, como é que é que a Letícia como que a Letícia pensa, como que a Letícia fala. Então, para mostrar o, que, que, o que, que é meu e o que, que eu consigo adequar para outras linguagens, para outros formatos, para outras coisas. Eu queria mostrar uma verdade ali. Porque até então, escrevendo animação, é, eu, eu, fazia, eu, eu fazia o que me pediam. Mas não tipo, a Letícia não estava muito ali.
0: Uhum. E me conta, conta para a gente como é que foi essa experiência com o Felipe Neto, que você falou aí, você saiu de animação para ir trabalhar direto com, com ele? Foi
2: isso?
3: Foi mais ou menos. É, a produtora que eu trabalhava, ela... Tava muito na dependência de BNDS. E foi uma época que o BNDS entrou em CPI. Teve uma série de problemas. E eu começou, eu começou a atrasar salário. E eu falei: bom, é, eu preciso de alguma coisa que me dê certeza de dinheiro todo mês. Onde que eu vou ter certeza de dinheiro todo mês? E eu posso escrever, eu posso pesquisar e eu posso fazer comédia? É o YouTube. Vou começar do zero? Não, não vou começar do zero eu vou procurar quem está em evidência e eu vou tentar contato com essas pessoas. A essa altura do campeonato, era 2016, eu já tinha uma rede de contatos grande o suficiente para que eu pudesse chegar em pessoas né, que, que grandes da área. Na época, o Felipe tinha 5 milhões de inscritos, ele não tinha esses 857 milhões, ele tinha 5 é, e eu fiz uma lista dos youtubers, Castanhari, Jout Jout, Felipe Neto, Desimpedidos. Fui fazer uma lista de, de canais bombando, de pessoas bombando e fui tentar contato um por um. E acabou, acabou que uma pessoa que eu conheço em comum com o Felipe tinha um projeto de, de longa-metragem e ele queria apresentar para o Felipe, mas ele queria ter uma, um roteirista junto que desse mais embasamento pro projeto dele, né? Era um primeiro projeto, era um roteiro estreante. E aí a gente foi apresentar para ele o projeto, só que nisso a gente, eu e o Felipe, a gente bateu de primeiro, assim, como brother, assim, a gente tem... O, o Felipe, ele fala, ele tem uma coisa de querer muito falar sério, mas ele, assim, ele, ele é um cara muito, tipo, da zoeira. E a minha zoeira e a dele bateu muito, assim. E aí a gente começou a conversar, tal, e trocar várias ideias de várias coisas. E aí eu ajudei ele com vídeo, como amiga mesmo. Ele fazia vídeo sozinho, vídeo diário. Ele pensava o conteúdo sozinho, todos os dias, nessa época. O cabelo dele era preto ainda, tipo, foi antes de todas as coisas. Sim. E eu ajudei ele a fazer um vídeo, deu o certo. E aí ele falou, ah, você não quer ganhar um dinheiro? Eu falei, eu quero pra caralho ganhar dinheiro. <risos> e aí eu comecei a ajudar ele com os vídeos e ele me pagava por pesquisa e assim a gente ficou dois anos aí depois de ficar dois anos trabalhando para ele é, e, e próximo tal aí eu acabei prestando serviço para o Lucas também desenvolvi um projeto de um projeto de longa metragem que era mais família que era que tinha umas subtramas mais adultas também, para que os pais também se engajassem. Aí eu desenvolvi... Mas era só um projeto mesmo. Né? Nem, 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 nem sei que, que fim vai tomar esse projeto, mas desenvolvi esse projeto para o Lucas também. E aí foi todo o meu, meu histórico com eles, assim. E aí hoje eles sabem que eu quero trabalhar com comédia para adulto tal. É, eles super respeitaram a minha, minha decisão também. E de vez em quando a gente conversa, tal. De vez em quando a gente se fala mas é isso, assim, eu sou grata em níveis, assim, eu não sei nem por onde começar da gratidão que eu tenho por eles, porque se não fosse o trabalho que eu tive com eles, muitas portas não teriam se aberto para mim, sabe? Eu tenho ciência disso, de que muitas portas se abriram por conta desse trabalho, e eu fico muito feliz de ter contribuído, o tempo que eu contribuí, não sei se mais para frente as nossas carreiras vão, vão se cruzar de novo, mas, assim, é, é aquilo. Como é que é trabalhar com o Felipe? Cara, é, seres humanos. <risos> seres humanos têm suas complexidades, têm suas, né, suas nuances, seus desafios. Tem, como todo dia, tipo, é um chefe como qualquer outro, assim. Tem dias que enche o saco, tem dias que é legal, tem dias que você não quer atender, tem dias que você quer, como qualquer outra pessoa, assim. Mas, como eu sou, eu sou uma pessoa que. Tipo, eu, eu acho que eu consigo administrar bem diferentes. É, de, diferentes personalidades, assim. É, e eu tenho. Eu tenho um vai, vai soar estranho isso que eu vou falar de, tipo, tenho um ego baixo. Não, não, não é bem isso. E como eu sou um tipo de pessoa que eu. Eu não me abalo com, muito fácil com as coisas. Eu tenho uma casca grande, assim, sabe? Tipo, eu não tenho um ego de, ai, não aceitou minha ideia, vou ficar bravo. Ai, não me deu o crédito que eu achei que... Porque eu criei que... Eu, eu não sou essa pessoa. Eu sou a pessoa muito do jogar junto. Como eu sou assim também, e, é, e isso facilitou muito no processo, porque... Você tem, tem que saber entender quem é o dono do projeto, quem é o dono do dinheiro, quem é, quem é o dono do negócio, sabe?
1: E você, Letícia, você acha, aproveitando o que você falou, você acha que essa sua, é, sei lá, casca grossa, ou sei lá, esse, esse seu ego sob controle, né? é ego <risos> Digamos sob controle assim.
3: é, uma, é uma boa forma de colocar coisa.
1: Você acha que isso, essa característica, te ajuda a circular bem nas salas de roteiro? Porque a gente sabe que sala de roteiro é... É muito debate e é muita, pelo que assim, pela minha experiência assim, é muito é muita gente tentando se provar, né, provar o seu valor o tempo todo que na verdade não é uma coisa, né, exatamente é, que é, é exclusiva, né, da, do, do mundo roteiro. Mas a gente sabe que sala de roteiro é muita competição criativa e realmente o ego das pessoas é uma coisa muito delicada. Né? Você acha que essa sua característica te ajuda muito, assim, te aj tem te ajudado muito é, nos processos todos de desenvolvimento nas salas?
3: Eu vou até dar um contexto é, para chegar no porquê que eu sou assim. É, porquê que eu me tornei uma pessoa assim. Eu decidi que eu ia ser roteirista, eu estava para perder o meu apartamento. Porque meus pais estavam sem emprego, é, eu era atendente de telemarketing, depois eu fui recepcionista, depois eu fui vendedora. É, a, a gente estava muito numa sobrevivência de tipo, é, a gente tem que garantir que vai ter uma carne moída com batata no, 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 na semana. Tipo, a gente estava muito nessa realidade, quando eu virei para minha mãe e falei, vou ser escritora, eu não sei como ela não se matou, de, de, de verdade. Quando eu decidi que eu... Que eu tipo, eu, já, eu tô me formando em sociologia, é, atrasando mil mensalidades, e eu decidi que eu vou ser escritora. É, aquilo que eu falei também, eu moro, moro no, no extremo norte de São Paulo, eu moro eu moro divisa com Guarulhos, eu pego ônibus, eu pego metrô, tipo eu, eu venho de uma, de uma realidade, eu tava numa situação que, assim, quando eu decidi que eu queria ser roteirista, eu... É, eu sabia que eu tinha, assim, eu não tinha outra chance a não ser dar certo. Eu, eu não tinha a oportunidade de, ah, se, se tudo é errado, sei lá, eu vou para fora do país, pensar eu, eu te um apartamento para salvar, entendeu? Eu não tinha outra chance. Então tudo que eu fiz na minha vida, ele foi meio assim, tipo, eu, a primeira coisa que eu quero na minha vida, eu quero trabalhar escrevendo. Conseguir o um negócio de ser ghostwriter da Luísa Abel. Trabalhar na Casa Blanca, fui social media, fui assistente de desenvolvimento de conteúdo, fiquei lá, fiquei lá um ano. Tá, agora eu quero ser chamada de roteirista, eu não quero mais só ser escritora. Fui escrever vídeo aula, ser institucional, corporativo. Depois é, eu quero ser roteirista de ficção. Consegui o um emprego como roteirista de animação. Fiquei lá, agora eu quero ser roteirista de comédia. Até que a... toda essa trajetória teve 10 anos. Então, assim na minha cabeça, a minha construção enquanto roteirista, enquanto profissional, se deu com base na seguinte máxima. Eu não posso me dar ao luxo de brigar com as pessoas. Eu uhum. não posso me dar ao luxo de brigar com as pessoas por causa de um ponto que não seja tipo... Ok. Não, você está sendo realmente muito machista, ou você está sendo... Você está ferindo os direitos humanos, você está sendo racista. Tirando esses pontos, tipo, eu não posso entrar numa treta com alguém por uma questão de, tipo, eu acho que deveria ser de X jeito, porque eu vou perder esse emprego e não, eu não posso dar errado, sabe? É... Então, no começo, era até uma questão até silenciadora, tipo, eu não vou... Tipo, eu, eu consegui essa oportunidade, eu tô grata por ela. Era até, tipo, muito silenciador, sabe? Eu não vou... É, ousar, querer, brigar com, a, com alguém que me deu essa oportunidade era uma coisa quase, assim, de, de devoção e gratidão. Hoje em dia, é, eu, fui, eu fui aprendendo, na verdade, com o tempo, assim, a como colocar o meu posicionamento sem que isso seja agressivo. É, e, assim, tento uma, tento duas. A terceira não deu? Cara, eu sou dono do projeto? Não. Então segue o baile, até uma coisa que eu contei na entrevista com a Krishna é, o meu pai, na humildade dele ele me citou uma passagem do Chaves quando eu tava muito chateada que é, o Chaves queria jogar bola com o Kiko, né, o Kiko era o dono da bola o Chaves, ah, você é o Luiz Pereira o Kiko, não, você não vai ser o Luiz Pereira por quê? Porque eu sou o dono da bola então, assim, é, meu pai até hoje fala pra mim, às vezes eu tô chateada com alguma coisa, ele fala, filha, quem é o Luiz Pereira? quem vai ser o Luiz Pereira? É você que é o Luiz Pereira? não, você é o Kiko? não então você vai jogar o então, um jogo do jeito que falarem pra você jogar.
1: Sabe o Porque... conselho, hein? Então,
3: o dia que eu pudesse eu Luiz <risos> entendeu? Talvez eu tenha mais argumentação com os notes do player, com o que o produtor tá falando, talvez eu tenha mais argumentação, mas enquanto isso, cara, eu tento uma, tento duas, tento mostrar de diferentes formas. Não deu, cara, escolha suas batalhas. Eu não vou sofrer e, e, e sigo, sigo o jogo mas foi muito isso, assim, porque a minha construção enquanto roteirista ela se deu muito numa de assim eu não posso me dar o luxo de brigar com as pessoas, eu não tenho tipo, se tudo der errado, o meu pai não é dona da produtora se tudo der errado, eu tenho o sobrenome Padilha, mas não tenho nada com o José Padilha <risos> <risos> se tudo se tudo der errado na minha vida, eu, eu não tenho eu vou prestar concurso pro Banco do Brasil fim, sabe? Então, é, então foi, foi um pouco por aí. É, então, hoje, assim, eu acho que é, eu, eu, consigo, eu consigo administrar bem a grande parte da, dos problemas, grande parte das coisas, é, consigo pontuar, mas eu tenho uma boa psicóloga que me ensina a escolher o que vale a pena brigar e o que não vale. É um pouco por aí. E aí, no final das contas, boleto tão pago... Mãe tá feliz, mãe tá fazendo pilates, pai, pai tá feliz que as cordas do, do baixo estão novas, sabe? <risos> tá, 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 gato tá feliz que a ração, sabe? Tá, tá todo mundo bem, as contas tão pagas, plano de saúde tá pago, tá tudo certo, tá tudo administrado, do condomínio tá certo, geladeira tá cheia, tô feliz já. <risos>
0: Oi, Letícia, é, nesse meio tempo aí, é, você também foi se especializando academicamente em roteiro, né? Eu vi que você fez pós, etc. Como é que foi e por quê? É, e o... Como é que foi e por quê? E você falou uma coisa interessante numa das suas respostas, que é essa coisa de sentar e fazer, de, de ter a experiência mesmo no, no campo, vamos dizer assim. Uhum. É... O, o você, você, quais são suas visões dessa parte acadêmica que você, pelo visto, correu atrás e é, o conhecimento ali do dia a dia, empírico, é, como é que você vê essas duas coisas? O quão é importante também é procurar a formação ou, ou não é tanto? O que, que você acha desses dois mundos aí? É,
3: quando eu comecei a me interessar por roteiro, foi em 2010, então, assim uma coisa que eu queria deixar claro também, da, um, muito da minha carreira ter acontecido foi que eu aproveitei, eu acabei crescendo junto com o boom da TV Paga, né, da lei da TV Paga e do boom do YouTube. Eu acabei crescendo junto com, essas, com esses dois espaços que se abriram né, meio que concomitantemente, assim, 2010 ali, a coisa meio cresceu, 2012 a lei da TV Paga... É, muito possivelmente, se essas duas coisas não tivessem acontecido, ia ser muito difícil da minha carreira acontecer. Eu tenho plena não ser consciência disso. Então, esse é um é é primeiro ponto que eu queria colocar. 2010, é, a demanda por, por roteirista ainda não estava muito alta. Então, os cursos de roteiro que tinham eram extremamente elitistas. Então, assim, você ia fazer um curso de roteiro que, assim, o curso falava sobre cinema no ar. Falava sobre o Western. Cara, eu não sabia o que era um cabeçalho. Eu não sabia o que era um Celtics. Eu, eu, eu queria saber, tipo... Eu queria que alguém me explicasse o básico para de, depois... Depois você vem me falar do... Do, 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 do Buñuel. Juro que eu vou... Juro que eu vou sentar pra ouvir com o maior tesão. Mas agora não é isso. Eu preciso que você me explique, tipo... Que, que, o famoso que tá acontecendo. <risos> Sabe? Então, assim, em 2010... Os cursos que eu fiz, ele, eles eram muito numa pegada mais, assim, tipo... Eles não eram para alguém que era realmente estreante. Então, eu acabei aproveitando os cursos que eu fiz, mas como uma forma de fazer network, até porque eu sou, eu sou socióloga de formação, né? E na minha época, para trabalhar em... O que tinha de opção para trabalhar era em emissora. E para trabalhar em emissora, você tinha que ter DRT, né? e eu queria muito esse DRT então eu fui atrás de cursos atrás de cursos atrás de pessoas para ver se eu conseguia oportunidades para bater na porta dos sindicatos radialistas e eles me darem um DRT para eu trabalhar de roteirista no caso de família era isso que eu queria da minha vida <risos> em
2: 2010.
3: eu queria muito uma... eu queria ser chamada de roteirista tipo não importa no que para depois eu chegar no ponto que eu queria eu sempre tive muito claro na minha cabeça essa coisa de hierarquias e passos e steps sabe sempre tive isso muito claro é, fiz esse curso, esse curso não me agregou em nada, porque eu fiz muito da, do, de network, né, e até que quando eu consegui um emprego estável, consegui o, é, uma estabilidade mínima para poder fazer a pós-graduação, o que, que eu esperava dela? É, que ela me desse mais ferramentas, né? Me desse mais subsídios do que a, que a hora bunda sentada lá trabalhando como o roteirista estava me dando, né? Lá, lá na Supertoons. E network, sem dúvida. Porque a primeira coisa que eu olho num curso é quem são os professores e o que eles fizeram, sabe? E aí meus professores, todos... Trabalharam em grandes produções, então a minha oportunidade, bom, vai que alguém ali vê que eu escrevo bem, me indica para alguém, tipo, foi de cara, foi, foi esse o pensamento. É, o curso, ele me ensinou muitas coisas que, na verdade, eles estão fazendo mais sentido para mim agora do que na época, porque na época eu estava escrevendo animação e era um boom de animação, os cursos, eles estavam ainda um pouco mais vanguardistas. Os cursos estavam entendendo que cineasta poderia dirigir série. Tipo, era meio isso que estava começando a acontecer. Então, o que eu tinha ali de experiência em, com, com animação, essas coisas, o curso ele não me ajudava muito. Assim, ah, eu vou colocar uma jornada do herói. Bicho, eu tenho cinco minutos de episódio. Eu, eu tenho uma coisa, assim, muito própria ali que eu estou vivendo que um, um, tua, tua grande jornada do herói, teu grande Save the Cat, não vai me ajudar nisso aqui, né? É procedural, né? Não, não, é uma, não tem uma grande curva, né? É pré-escolar, né? O que eu estava escrevendo. Então, hoje me ajuda muito mais. É... Aí, hoje, é... tem, tem bastante curso de roteiro porque aumentou a demanda, né? É aquilo, você aumenta, aumenta a procura. Então, eu acredito hoje que os cursos de roteiro, eles estão dando muito mais subsídios do que quando eu comecei. É, eles estão ajudando realmente os roteiristas, eles estão falando para os roteiristas as possibilidades. Esses dias, uma amiga minha, que é coordenadora de um pós-produção, pós pós olha como é que eu estou, coordenadora de pós-graduação, estava procurando roteirista de reality show. Pô, que demais, eu queria muito saber que tinha essa oportunidade do roteirista de trabalhar com formatos, trabalhar com quadros, com game show, com... Sei lá, com o Masterchef da vida, eu queria muito que, saber que tinha essa oportunidade, como é que eu poderia fazer. E que isso daí, tipo, o Bunhuel não vai me resolver o problema. <risos> Entendeu? É. Eu, eu quero saber como é que eu faço para pagar a conta. Então hoje eu acho que tá, tá muito mais tá muito mais acessível. É, de qualquer forma, o, que, que, o, curso de, o que, que o curso de roteiro também faz com você se você não tomar cuidado? É, você acaba ficando engessado naquilo e você acaba não indo muito no seu freestyle, você acaba, muito, você acaba não treinando outras possibilidades, testando outras coisas. Então, eu acho que é uma coisa que você tem que, tem que dosar. É, mas, para mim, no final das contas, o curso, o curso foi ótimo. É, hoje em dia, ele me serve muito mais. Volte e meia, eu dou uma olhada nos meus cadernos, ele me ajuda muito mais hoje, que eu sou uma roteirista com 10 anos de área, do que quando eu estava lá especificamente, até porque eu trabalhava muito e eu faz, fiz a, a pós-graduação e meu voo com câncer terminal tipo, foram muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo para administrar. É, então, o que, eu, o que eu penso é o seguinte: independ, tem a parte, do, tem a parte do, da teoria. Tem a parte de você treinar e tem a parte do... A pessoa com quem você está estudando, em algum momento, ele pode virar o teu colega de trabalho. É você saber aproveitar esse network, que é uma coisa que, particularmente, eu devo 80% da minha carreira. Que é a coisa de você ser cara de pau, falar oi pro coleguinha, falar o que você gosta e estreitar laços com as pessoas. Então, eu acho que... E, e aí os cursos, agora eles estão oferecendo, ah, é, entrada no mercado e tudo mais, estão é, tendo bastante eventos na área de roteiro agora, né que no, 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 no meu tempo, ou você era muito rico para ir na Rio Content Market, não era nem Rio2C, ou você era muito milionário, inclusive você continua precisando ser muito milionário para você ir enquanto creator no, na, na Rio Content Market, na, na Rio2C. É, ou você não tinha, não tinha espaço para falar com os criadores, né? não tinha espaço para falar com os roteiristas. Então, enfim, eu dei toda essa volta para dizer o seguinte: o que, que eu penso dos cursos hoje? É, eu penso que não adianta nada o curso se você também não se predispor a sentar a bunda, escrever e criar suas coisas. É, ao mesmo tempo, ele te dá bastante referências, ele te dá bastante coisas que em algum momento você vai precisar, porque os cursos hoje eles são muito melhores do que quando eu comecei. E não adianta você fazer o curso, escrever suas coisas se você não mandar para ninguém, se você não mostrar para ninguém. Então, sem o network, nada disso funciona. É isso que eu penso.
1: Letícia, falando um pouco assim de sala de roteiro, né, mais especificamente, é, você tem uma parte do processo, né, considerando suas experiências aí recentes, tem uma parte do processo que você gosta mais, que você acha que você manda, manda melhor assim, é, você curte mais a, a coisa do de abrir, abrir diálogo ou a parte de escaleta? Qual é assim, a parte que te dá mais tesão assim, no dia a dia?
3: Eu sou muito feliz fazendo diálogo. Muito feliz fazendo diálogo. Tipo, pra você tem uma ideia, é, a parte mais feliz da, da minha infância, assim, tipo, na escola, era quando tinha a redação, porque eu dava um jeito de botar dois traços, dois pontos travessão. Em todas as redações uhum. que eu tinha na escola, eu dava um jeito de colocar diálogo. Tipo, criança, eu já, já achava o máximo. assim é, Então, até hoje, para mim, a parte que eu mais me sinto feliz é a parte do diálogo. É, a parte de fazer, de construir as ações, é, para mim. É... Assim, é sempre, é sempre um desafio que eu tento melhorar cada vez mais, porque assim, eu, sei, eu tenho certeza que as pessoas estão visualizando tudo que eu estou vendo na minha cabeça, só que a minha descrição, ela tá bem mais ou menos, mas eu tenho certeza que a pessoa tá vendo tudo que eu estou vendo na minha cabeça, chega na hora, outra pessoa não está dentro da minha cabeça, obviamente, ela vai pegar a minha descrição e vai falar, hum, não me entendi. Então eu tenho aqui na minha frente um cartaz gigantesco escrito. Minha descrição está clara e detalhada. Confira antes. Tá gigantesco aqui na minha frente para toda vez antes de eu toda vez que eu, que eu tenho que abrir escaleta que não, não é o, o grande tesão da minha vida, mas eu tenho que saber fazer. Eu olho para essa placa, eu olho para o meu roteiro e eu leio descrição por descrição e eu sempre pego tipo alguma coisa de ah eu não expliquei isso aqui direito. Então, isso, esse é uma coisa que, que... Esse é um déficit meu. Mas o meu ponto alto, que eu me sinto muito feliz de fazer, é, é diálogo. E sala de roteiro, eu coloco meus pontos, mas eu não sou uma pessoa muito combativa. Né? Eu não sou uma pessoa muito do enfrentamento. Eu sou uma pessoa que eu brigo pelas possibilidades. né Muito, assim. Então, eu, é, em sala de roteiro, eu sou mais uma pessoa mais conciliadora. É, não sou muito da... Não sou muito acalorada nos debates. É...
1: Gente, muito acalorada, às vezes, atrapalha também, né?
3: Ai, cara, eu não tenho tempo. Eu não tenho <risos> um saco. Eu não tenho. Eu, eu então, acho tipo... que eu tenho tanto problema pra pensar na vida. Tipo, o, 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 tipo, já tem o conflito do personagem, tem o conflito meu, tem o conflito das minhas coisas, tem o conflito das pessoas ao meu redor. Tipo, no... nossa, então, assim. Na, na sala de roteiro eu, eu gosto, eu me divirto, é, mas eu não sou uma pessoa muito da, da, da treta, assim, eu, eu sou mais dos inputs. Eu não sou uma pessoa muito do... eu sou, eu sou mais das sugestões, eu sou mais dos inputs e co, eu sou mais quieta. E aí dá um tempo, aí eu falo coisas mais pontuais, mais cirúrgicas e aí eu tenho um maior aproveitamento até das ideias que eu dou. Porque ao invés de sair falando deliberadamente, quando eu falo, eu sou mais assertiva, as coisas ficam mais assim. Eu fui percebendo isso também. Tipo, quando. De, de ser, mais, ser mais cirúrgica, assim. É... Mas é isso, tesão da minha vida é diálogo, sem dúvida. Eu sou, se eu puder, eu fico o dia inteiro fazendo feliz, assim.
1: É. <risos> Desculpa. É, Letícia, aproveitando isso que você falou, é uma curiosidade minha também, você é, pra, quem, pra, pra alguém que gosta muito de escrever diálogo e principalmente de comédia é, você tem como é que funciona geralmente a sua rotina assim, a sua rotina a sua dinâmica assim de escrita de piada é, você considera que é mais intuitiva ou você sempre tem em mente, assim, aquelas regrinhas clássicas do humor, né? Da repetição, da regra de três, sei lá, da quebra de expectativa. Você sempre... Você tenta, às vezes, pensar nesses esquemas, nessas coisas mais esquemáticas, ou é super intuitivo, assim?
3: Era muito intuitivo. Era muito intuitivo. Era muito uma coisa de, tipo, a minha, a minha forma de enxergar a coisa a minha forma de, de enxergar o, o mundo, assim, é, o, o contexto em si, ele, ele tinha a sua comicidade, é, e foi a partir daí que, que, a, que a coisa foi desenvolvendo, mas eu nunca fui, tipo, a pessoa do stand-up, assim, eu nunca, eu nunca fui engraçadona da sala, eu nunca fui a engraçadona do bar, eu nunca fui essa pessoa, assim, é, tanto, tanto que eu fui des, eu descobrindo mais a minha comicidade nos textos, tipo, escrevendo alguma coisa engraçada no Facebook, porque eu refleti sobre aquilo, eu vi uma situação, eu refleti sobre aquilo, eu espremi aquilo e saiu uma, um, um olhar tipo, da coisa que tinha a sua comicidade. É, foi, foi, daí que, foi daí que aconteceu. É, e tudo muito orgânico. É, Carlota, a primeira temporada, foi orgânico, autoposto, as coisas que eu pesquisava, autoposto da primeira temporada, as coisas que eu pesquisava para o Felipe também, era uma coisa tudo muito orgânico, até que aconteceu a quarentena, bicho, <risos> até que aconteceu a quarentena e eu fiquei completamente desestabilizada emocionalmente. Quando eu fiquei desestabilizada emocionalmente, eu percebi que era muito do meu estado de espírito, esse meu orgânico. Junto com isso, o meu gato, que foi meu primeiro bicho de estimação, ficou muito doente. E por conta da quarentena, o projeto da Copa da Carlota, segunda temporada, e o Faz Teu Nome primeira temporada, que é o do Multishow e o Carlota, que é do Comet Central, os dois projetos se juntaram. Meu gato... Em fase terminal, eu presa na quarentena, você consegue fazer piada? Eu não consigo. Então, assim, a, foi uma luz que aconteceu na minha vida que eu decidi que eu ia entrar num curso de humor. Eu ia entrar num curso que ia me ensinar a fazer piada. Tipo, eu, eu sabia que eu escrevi uma cena, eu escrevi alguma coisa, ela era, engra, ela era engraçada, mas eu não sabia por quê. Alguma coisa me deu um estalo que eu falei, se eu souber o porquê que o que eu tô fazendo é engraçado, é, eu acho que isso aqui vai desenrolar muito melhor. E aí eu comecei um curso, eu fiz um curso na Levante 42, que é uma escola de, de roteiro aí do Rio de Janeiro, que é com o pessoal da Globo, o pessoal do Zorra, Celso Tadei, Gabriela Amaral, fiz o curso do, do Diego Molina, de humor. E ele foi me ensinar, ele, não, não, foi, não foi ela particular, foi para todo mundo. Ele deu aula falando sobre várias ferramentas de comédia, várias ferramentas de humor, é, várias, e trouxe várias referências gringas, fazia vários exercícios com a gente em aula, ó, essa cena aqui do corra que a polícia vem aí. Por que, que essa cena é engraçada? É o tipo de pergunta que você não se faz. E se você se predispõe a escrever comédia, você precisa saber responder. E aí, foi muito louco que isso ia acontecendo, porque o curso dá vários exercícios, né? Eu fazia um exercício do curso, na semana seguinte, alguma coisa no meu trabalho estava me exigindo exatamente o que eu fiz. Sabe? Então, é, foi o que salvou o rolê. Foi o que salvou o rolê. Porque aí, tipo, o meu gato faleceu, foram duas semanas que eu não conseguia respirar, os dois trabalhos encavalados por uma questão da da pandemia, né, da, da, da quarentena, de, de quando que vai poder gravar os programas, e eu tendo que entregar. E se eu não tivesse feito o curso, eu não ia ter conseguido escrever 50 piadas chorando em frente ao computador. Eu não ia ter conseguido trabalhar. É, então, é, eu, o orgânico, ele é importante? Ele é importante. Mas, cara, a partir do momento que eu desestabilizei emocionalmente, eu não, tava, eu não, não tinha... Cadê essa comicidade toda? Não tinha. Então, assim, hoje, agora eu posso dizer que eu sou uma profissional que escreve comédia, porque eu consigo escrever piada chorando. E quais foram as principais ferramentas assim, que
0: modificou a sua forma de escrever? Assim, o que, que você, hoje em dia, é, independentemente do seu humor, é, consegue fazer em termos de processo para escrever humor?
3: a primeira coisa que eu quero, que eu preciso entender antes de escrever uma, uma coisa de comédia é para quem eu tô falando e como é que eu faço para falar com essa pessoa de forma que ela ache graça, porque a, a comédia é muito da referência. Eu vou assistir The Office com a minha mãe, é, ela ama as trollagens do Jim com o Dwight, ela ama, porque é gag física, é, é, é físico, é superficial, ela ama. Mas, assim, ela não entende 50% das piadas que eu dou risada. Eu tenho que parar, eu explico o contexto para ela. Ah, agora eu entendi. Porque eu, eu, tô rindo de, eu tenho referências que minha mãe não tem. Então, eu preciso saber quais são as referências que aquele público tem para eu poder fazer o melhor que eu posso dentro daquele contexto. É, isso tem muito estudo, isso tem muita pesquisa, isso... Tem muito de eu assistir vários tipos de piada, vários tipos de coisa de comédia. Não é só o que eu gosto. Eu tenho que saber que muitas vezes eu tô escrevendo uma piada, não é para mim. É... Mas é para o meu público.
1: E torna muito mais corpo. complexo né, o, o, o seu hum... trabalho né, de achar o punch certo. né?
3: Exatamente. Porque não vai adiantar fazer o humor do Carlota Não Faz Teu Nome, por exemplo. Hum. Não vai adiantar. E eu fazer ah, o, o bordo faz ah, teu nome no, no alto posto. É muito isso, é muito do público, Para quem que eu tô fazendo. E eu tenho que saber que se eu sou roteirista, é, eu, eu tô ali, tipo, não é para fazer necessariamente o que eu quero, eu tenho que servir ao público, é, eu tenho que me adaptar a diversas uh -huh. linguagens. E se eu me predispus a ser roteirista de comédia, bicho, <risos> eu vou correr atrás desse B.O., <risos>
1: Olha, Letícia, aproveitando que você citou tanto o Carlota quanto o Faz seu nome, queria que você falasse um pouco assim do processo de, de trabalhar numa sala de roteiro. Não sei se deve existir uma sala, não sei se existe, desculpa a minha ignorância, desses programas mais de variedade, né? É, apesar de sempre, de sempre ter. É, gente, cada, cada projeto é um projeto também, né? Claro, às vezes né? não é. Mas é a minha questão é a seguinte: como é que eu queria que você falasse um pouco assim do, do, do dia a dia? Como é que é diferente o processo é, de escrever um programa de variedades de o que tem humor, claro, é, em relação a um, a uma sala de um projeto mais convencional de ficção.
3: É que, eu, o, tanto, no caso, tanto o Carlota quanto o, o Faz Teu Nome, é, eles são projetados para ter plateia. E a gente está numa quarentena. <risos> Mas, assim, o ponto da, de, de, de ter plateia e do programa de variedades é que você fala com quem está assistindo. Você, você fala com a câmera. Então, você tem que ter um texto apropriado para você gerar uma empatia com quem está assistindo justamente porque aquela ficção ela ela vai ser diferente de uma história que você se envolve com aquela história você você tem que chamar o público para ver aqueles quadros para ver aqueles games para ver aqueles VTs para ver aquelas todas aquelas coisas que vão montar aquele projeto é, tanto Carlota quanto faz seu nome foram projetos, são projetos com sala de roteiro, são projetos com head writer, com redação final, são projetos com pesquisa de conteúdo, são projetos com um grandessíssimo brainstorm, é, mas são como são formatos um pouco diferentes, o que, eu fa, o que eu faço no Carlota é um pouco diferente do que eu faço no, no Faz Teu Nome. Então, o trabalho do, do roteirista, nesse caso, ele é... Entender bem quem é o talento que ele está servindo de subsídio e dar asa para ele voar. De que, tipo assim, às vezes eu acho que eu escrevi um negócio que é muito genial, mas assim, eu tenho que saber que aquilo é uma sugestão e que no final das contas vai ser feito o que for melhor do talento. Então, você tem que ter muito isso claro. Então, esse é, esse, é o mais, esse é o trabalho do Carlota. Já o trabalho do Faz Teu Nome. É, foi um projeto que foi criado do zero, né? O, o Carlota, ele já é um formato que já veio da Argentina, inclusive o dos meninos, assim, ele já vem importado da Argentina, que é o que o pessoal fala, ah, Carlota é cópia do Cabral. Não, não é, o, tipo, é um formato, é igual o Big Brother, é igual o Masterchef, é um formato. É. E o Faz Teu Nome, especificamente, ele, ele tem a parte do monólogo, que, na verdade, como é o Tom e o Tiro não é um monólogo, é um diálogo, mas é a parte que é um, uma, um preâmbulo que a gente abre falando de um tema. A gente apresenta o humorista do Ceará que a gente está trazendo para São Paulo para fazer o nome dele. É, a gente tem que fazer ele passar por situações meio de provação. Aí ele faz o set dele e, no final, ele tem um momento que ele faz um sketch com o Tom e o Tiru. Então, tem um momento de reality, tem um momento de... Ca só cabeça do, do apresentador tem momento de ficção que é a sketch tem momento de, 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 assim, tem, são, são vários formatos dentro de um formato só é, quase morri <risos> no final desses Sim. dois processos porque eu estava com esses dois programas acontecendo ao mesmo tempo agora não era para ter sido assim é, mas eu acho não ficção, anos luz mais difícil do que ficção para mim, é anos-luz mais difícil isso de, tipo, você pensar possibilidades do que poderia acontecer e aí chega na hora o negócio vai ser gravado no freestyle e o Tom e o Tiro improvisam muito e aí você perdeu completamente o controle do negócio. Eu, eu tenho muita dificuldade de visualizar, é, principalmente no caso do faz Teu nome é, mas rolou bem. Os meninos com quem eu estava trabalhando, eles têm muita experiência com variedades. Já o Carlota, como é um formato mais certinho, é mais, muito mais previsível. Então, eu tenho bem menos problemas. Assim, eu sei que eu tenho que escrever as cabeças da Cris, eu sei que eu tenho que escrever a dinâmica do quadro. Quem está assistindo tem que entender a dinâmica do quadro. É, essas coisas... eu, eu, eu tem, tem algumas coisas que são, tipo... Elas são funcionais, que eu tenho que saber fazer. É, mas, assim... É, no, nas duas dinâmicas, assim... Tanto do Faz Seu Nome, quanto do Carlota. Uma dinâmica de grupo, assim... Mo, toda, muita parceria, muito um pelo outro. Muito um cobrindo o outro, ajudando no que precisa. Coleguinha novo que acabou de entrar. Vamos lá, coleguinha. É, vamos acolher, vamos entender. Tamo todo mundo junto. É, é sempre, assim todo mundo pensando no bem do projeto, porque se for entrar numa egotripe, o negócio não vai rolar, não.
0: Ô, Letícia, você falou muito sobre essa sua característica, posso dizer assim, quase de camaleoa, de, de construir Rápido,
2: <risos> é,
3: camaleoa. O,
0: o que precisa ser feito e até não, não brigar muito e continuar trabalhando. Eu fiquei curioso para saber o que, que você... Curte, assim, quais são os próximos passos em termos do que você quer escrever, do que você gosta de escrever, qual tipo de humor? Se você tivesse um cheque em branco aí de uma produtora para fazer um programa ou um, um, algo de ficção, pelo que eu, eu ouvi, imagino que seja. É o que? Qual estilo? Qual tipo de humor? O que que você gostaria de fazer?
3: Bom. É até legal você colocar isso, porque assim, eu precisei passar por tudo isso e chegar nesse lugar de sou roteirista de comédia e agora eu me sinto confortável para me apresentar para o mercado enquanto autora. Agora, eu acho que eu passei por várias coisas, por várias circunstâncias, até fico um pouco. É, eu queria ter a, a autoestima e a fé cênica de algumas pessoas que às vezes eu me chamaram privado, tipo cara, então, eu sou engenheiro e aí eu tenho um projeto incrível que eu acho que a produtora vai comprar porque ele está maravilhoso. É uma série de 52 episódios de 150 minutos e não sei o quê. Tipo, e assim, a pessoa não teve... Não passou, assim, não, não passou pelo batismo, sabe? A pessoa não passou por, por todas as coisas que eu acho que é parte da formação de um roteirista, sabe, então eu acho que agora que eu passei por tudo isso eu tô começando, tá, até tema de terapia isso, eu tô começando a me entender mais como autora dos meus projetos, das minhas coisas é, o tipo de humor que eu gosto é, eu, eu sou completamente apaixonada por The Office e foi me dada a oportunidade de escrever o autoposto, eu gosto muito de Mocumentaries é, é uma coisa que eu não, eu não tenho nada em mente agora mas é algo que eu gostaria bastante de criar é, sitcom eu, eu gosto demais de sitcom eu gosto muito dessa coisa vaudeville de de um, dois, três, corta é, um, dois, corta, eu gosto muito desse tipo de coisa é, e eu acho que está tendo uma tendência das séries hoje em dia elas estão, os personagens de comédia eles não estão não são tão flat. É, eles Você vai entendendo por que, que eles são da forma que eles são. E um exemplo desse, de, de sitcom que que me chamou a atenção, por exemplo, é o One Day at a Time. Não sei se vocês já assistiram na, na Netflix. que Ele conta a história de uma enfermeira que chegou da guerra né americana. Ela é de uma família cubana, ela mora em Los Angeles, no governo Trump ela é, tá, tá recém solteira, tem dois filhos adolescentes, e ela tá começando a vida tentando, que, tentando, que lidar, com, tentando lidar com os transtornos dela da, da volta da guerra. E, tipo assim, eu conto isso, parece que é uma coisa super complexa, é uma piada atrás da outra. É, quer dizer, você tem vários temas, você tem várias situações pesadas, e quando eles vão tratar de algum tema específico, vai, vamos supor, é... A, a, um personagem ele tá tendo uma atitude que é totalmente de piada, totalmente farsesca em relação a alguma coisa é, vai duas partes do, do, do episódio só a pessoa agindo assim, no terceira parte do episódio, você entende um motivo super denso super profundo super complexo, do porquê que aquela pessoa agiu daquela forma cômica o episódio inteiro eu acho isso muito legal tira uh, de, dessa coisa do a comédia reflete, a comédia não, não tem profundidade, porque eu acho que na verdade a comédia, pelo menos para mim, ela é o meu jeito de lidar com os problemas, uhum. ela é o meu jeito de lidar com as coisas difíceis que eu passei, é... eu acho que por trás do riso tem muita dor, sabe?
1: Com certeza.
3: E essa é uma então, se eu pudesse fazer, eu quero muito fazer um sitcom. Inclusive, quando eu fui para Los Angeles, eu fui assistir o The Big Bang Theory na plateia. Eu fui assistir duas vezes para ver a dinâmica de, de sitcom, de como é que é para o roteirista mudar a piada na hora de acordo com a risada da plateia. Eu fiz cinco anos de teatro, né? Eu gosto muito dessa coisa do contato com o público, eu acho muito legal isso. Então, se eu pudesse fazer, eu tenho muito interesse em fazer um documentário, tenho muito interesse em fazer sitcom. É, mas nessa linha, tipo, não o flat pelo flat, é, e alguma coisa que eu pudesse trabalhar diálogos, assim, aqueles diálogos bem Jorge Furtado, diálogos Fernanda Young, diálogos Seinfeld, diálogos Marvelous Mrs. Maisel, eu acho maravilhoso essa coisa de, tipo, o, o, o diálogo, está tem, tem, acontecendo uma ação e está acontecendo um papo no paralelo, e aquele papo, você não sabe se você presta muita atenção no que está acontecendo, ou no papo, eu acho isso muito genial, e eu quero muito chegar nesse nível um dia
1: é pra terminar, papo tá ótimo, mas a gente tá aqui se encaminhando aqui é, pro fim, é, a gente tem um bloco final, né? Que a gente faz as mesmas ah. perguntas pra todo mundo, não sei se você preparou alguma coisa, se você vai fingir que, que vai inventar na hora.
3: Não, eu, eu vou do freestyle, se tá. é ruim vocês apagam. Não,
1: nunca é ruim, não tem resposta certa, não tem resposta errada. É, vamos lá qual é o melhor roteiro que você já escreveu na sua opinião? pode ser um episódio uma série pode ser um projeto como um todo né um, sei lá um, um, uma série como um todo pode ser um curto longo pode tudo
3: foi o episódio 6 do alto posto que é um episódio que está acontecendo um show dentro do posto de gasolina, e tem várias situações acontecendo que não é o plot B ou o plot C. É o plot A, B, C, D. É um episódio meio sol. E que tudo, tipo, tá acontecendo um show e tem várias situações acontecendo que indiretamente envolvem o show, mas envolvem as subtramas dos personagens. Então, quando eu terminei, quando eu botei o ponto final e quando eu assisti esse episódio, eu falei, porra, trabalhei pra isso. <risos>
1: É o sexto, você falou? É o sexto episódio?
3: Sexto, sexto episódio do Outpost, da primeira temporada. É coisa qual... Que eu fiquei mais feliz. Assim, eu também falei, olha, valeu ter sido atendente de telemarketing no cursinho.
1: <risos> e qual foi o pior roteiro que você já escreveu? Vale tudo também, pode também não ter sido produzido, vale tudo.
3: Nossa, o pior roteiro que eu escrevi foi uma... Proposta, eu, eu, eu trabalhei para um para um eu trabalhei para um canal de YouTube que tinha 30 inscritos em 2010, que era com os amigos. E o que, que acontece? Eu me sentia muito envergonhada de mostrar as coisas que eu tinha de roteiro, porque eu achava que eles eram muito bons, eu não me sentia confortável, não era nem tanto por eles, era mais por mim mesmo, eu me sentia envergonhada. Então, quando eu tentava, as primeiras... É muito difícil um primeiro roteiro seu se ser genial. E o meu não, não foi escasso. O meu, o meu não foi genial. Ele estava bem uma bosta. E uh, ele era um, um formato que era baseado num dia e companhia. Era para ser um quadro para a internet baseado num bondi e é. companhia. E... E eu não fazia ideia de que tinha que produzir os objetos que eu tinha imaginado para aquele quadro, que era para ser uma comédia, mas eu não consegui fazer piada com aquilo. Eu fiquei muito em cima do fato de ser o Yudi. E eu ser um estereótipo do Yudi ficou horrível. E aí, eu, eu até lembro que eu, que eu mostrei para o dono do, do projeto do, do YouTube, né desse canal do YouTube, ele falou alguma coisa do tipo... Ele falou carinhosamente alguma coisa tipo, não, mas a gente não vai fazer essa bosta. Ele falou muito carinhosamente. Assim, é, Eu lembro, agora pensando bem, eu acho que aquilo foi realmente a coisa mais esperadora. E olha só, era um não-ficção. Se fosse, hum. se eu tivesse tentado escrever uma historinha, talvez, com começo meio fim e sentido, talvez a minha redação da escola fosse melhor que aquilo. Hum. Então, eu acho que foi esse meu pior roteiro.
0: E Letícia... O que que você assistiu, nacional estrangeiro, qualquer formato, é, ficção, não ficção, filme, série, sketch, o que quer que seja, e assim que você acabou de ver, você pensou putz, eu queria ter escrito isso.
3: The Office. O último episódio de The Office. O último episódio da nona temporada, o episódio final. Eu terminei rindo e chorando. Eu falei que desgraçado. Tipo... <risos> É, a, a, é
1: muito emocionante, a, né? O a último forma, é muito emocionante.
3: A forma como eles colocam, tipo, até até a frase da Pam no final, para mim é, é, o, é, é o que eles falam, né? Todos os episódios de uma série eles têm que ter um, a mesma essência, né? Tem que ter uma unidade. E ela fala The beauty of the ordinary things e tipo e não é não é sobre isso, a beleza das coisas simples. Eu falei que desgraçada sabe, tipo, todos os episódios realmente falam sobre isso, sabe, e, e tipo, foi extremamente profundo, tipo, o que cada um aprendeu naquele processo, e você ri, você chora, e é aquilo que eu falei de, tipo, a dor por trás do riso, é, eu, eu terminei, eu falei, meu Deus, é, eu, quero, eu quero assistir tudo da Mindy Kellen agora, eu quero assistir tudo do Paul Lieberstein, quero assistir tudo do BJ Novak, quero assistir tudo, do, Sim. né, porque eu não, não tô colocando só pro Michael Shura a coisa, né, Você tem que, as pessoas só acreditam quem é o grande, né, ali do negócio, falo, vamos lá atrás de quem escreveu os episódios, vamos atrás dos roteiristas.
0: Eu revi The Office Toda agora na pandemia, é, sei lá, já deve ser a terceira ou quarta vez que eu revejo, é sensacional, é muito boa a série, né.
3: Nossa, e, e esse, último, esse último episódio específico, é, ele, ele mexe com o emocional da gente, sabe, e, e, e ele consegue passar a comédia independentemente disso, assim, a, eu lembro, eu não lembro exatamente qual foi a frase do Kevin no final, do que, que ele aprendeu com tudo aquilo, e a frase dele, tipo, era muito Kevin, era só ele realmente que podia dizer aquilo e fazia todo sentido, é, eu acho que eles também têm muito isso Das frases é, e, e dos diálogos Serem muito Tipo, nenhum outro personagem poderia falar aquilo Só aquele personagem poderia falar aquilo Daquele jeito é, Então, nossa, quando eu terminei Eu falei, vixe Quero um dia Você assim Um dia quero ser assim
1: Letícia, para terminar Qual é a ideia que você tem, um roteiro Que você tem desenvolvido Que você tá Sonhando ali em realizá-lo algum dia nas telas. Existe achei... esse projeto que você tem existe, ali?
3: Existe, existe um projeto. É porque eu não sou uma pessoa de muitos projetos pro, autorais, né? Uhum. Tenho, tenho, uns três assim. Eu tenho amigos que tipo tem vários e estão sempre escrevendo em várias rodadas de negócio e eles me cobram. Por que, que você não, não tenta? Por que que você não manda, né? Porque as rodadas de negócio do, 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 dos eventos, né? Eles são uma primeira oportunidade muito para roteirista estreante e tal. Você vai com o tempo, você vai fazendo uma cartela, você já consegue apresentar direto para algumas pessoas, né? E eu, eu, eu aproveito esses contatos para pedir emprego, não para apresentar minhas coisas. Uhum. É, então, eu tenho, eu tenho um projeto que ele fala sobre temas holísticos. E ele fala sobre esse universo de digital influencer e recebidinhos e viver, sobre, e viver disso, mas não sendo um megastar, sendo aquela pessoa que consegue com muito sacrifício fazer 6k por mês, pagar a conta, pagar o aluguel, ajudar a avó, ajudar a tia e tá pegando ônibus e metrô e ela é uma digital influencer. Eu queria muito falar sobre esse universo que, tipo, ele é um digital influencer, mas não é tão digital influencer assim. É. Ele, ele tá lá, ele ganha os recebidinhos Ele ganha umas permutas do cabeleireiro Tia Amélia, sei lá é, Tipo, consegue fazer uma permuta Alguma coisa do tipo Que não é aquela É uma permuta, mas ela é uma permuta Tipo, com aquele lugar de bairro, sabe? Ela, ela consegue Coisas, tipo é, o, o mercadinho, o tio João Mandou um negócio pra ela, sabe? Coisas que, tipo ele tenta ter um glamour, mas não tem tanto glamour assim. E no final das contas, a pessoa consegue fazer 5, 6k por mês e, tem, e sustenta uma galera, e tenta um monte de coisa, e tenta várias coisas, e ainda assim não é. Então eu queria muito falar desse universo da pessoa que ela quer ser uma celebridade, mas ela ainda não é. Assim, Ela tem, tem sei lá, está tá che tá chegando a 30 mil inscritos, eu queria muito falar com essas pessoas. Pô, e... eu assistiria. E que fala, e fala de tarô, né, que é uma coisa que eu me interesso bastante, eu sou muito curiosa dessas coisas junguianas, do inconsciente coletivo, dos arquétipos, e é, o meu projeto, ele fala, ele une esses dois mundos.
1: Pô, que demais, eu acho que tem super espaço, assim, no mercado, né?
3: e é é uma comédia uhum. <risos> tipo eu quero, quero mostrar o um lado mais tipo é, é, o lado e também eu quero mostrar um lado humano dessas pessoas sabe tipo elas estão muito tentando
2: <risos>
3: elas estão muito tentando cara elas têm muito um objetivo e no final das contas assim tipo ela quer mostrar que ela tem um glamour que ela não tem <risos> sabe? No final das contas é mais um igual a gente, entendeu? Pode crer. Mais um ali que tá muito tentando. Então eu quero muito mostrar. Eu, eu, eu acho muito legal mostrar essa coisa do o que vem por trás do, do glamour, assim. Tem, tem uma batalha muito grande. Eu gosto muito de mostrar isso. Acho que Foi também demais. Porque, acho que também porque é aquilo, né? Tipo, a minha, minha carreira, ela... Eu, eu, tenho, eu tenho uma propriedade para falar sobre isso. É, foi, Tem título? Foi muito você batalho. fez um título? Tem. Título Tem Chamar Canos Maiores. É legal. Chamar Canos Maiores. E essa série, ela foi meu TCC da, gradu... da pós-graduação em roteiro, na verdade. Ela começou de um jeito, ela foi sendo transformada ao longo do processo, ela foi sendo transformada ao longo do período. E esse é um projeto, por ser o meu projeto mais antigo, por ser o meu projeto mais Digerido, pensado, refletido, chorado é, por ter sido esse projeto com mais envolvimento emocional. Ele é o que eu. Ele seria um projeto que eu me sentiria muito feliz de, de realizar.
1: Bom, tomara que role. Então a gente fica na Oi, torcida gente. aqui e tomara
3: que role.
2: <risos>
1: a gente te agradece aqui pela conversa. Pô, obrigado Bem... mesmo! Muito legal.
3: Eu que agradeço, mas, gente, é, é aquilo que eu falei para vocês no, no começo, assim, eu estou começando a me entender como autora agora, tipo, essa coisa de ser showrunner e vender o próprio projeto está tá começando a amadurecer mais na minha cabeça agora, mas eu acho importante poder falar que existe um caminho até chegar nesse lugar, e é um caminho muito honesto, muito legítimo, de você escrever o projeto de outras pessoas e aprender com os erros de outras pessoas, até tipo, quando for o meu projeto não vou fazer assim, sabe? Ou quando for o meu projeto vou fazer assim, e a, a que a gente chama que é a hora bunda, que só o a ofício do roteiro pode, pode te dar. Então, tô bem cara, feliz mesmo é. pela oportunidade de poder falar sobre isso também sobre, o lado, sobre esse lado de ser o tamo, tipo, a gente ainda não é, mas a gente também não tá começando, como é que é o, o dia a dia de quem tá ali no meio de campo então eu tô bastante feliz de, de ter essa oportunidade de poder falar sobre essa realidade
1: pô Letícia demais cara, perfeito, obrigadão muito por falar com bem. a gente